0: Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Abend in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es gibt wohl kein Familientreffen ohne gemeinsames Essen, keine Hochzeit ohne eine von langer Hand vorbereitete Festtafel, kein festlicher Staatsempfang ohne entsprechendes Staatsbankett. In allen Kulturkreisen gehört das gemeinsame Mahl zum festen Bestandteil einer Feier oder eines Treffens. Das gemeinsame Essen stiftet Gemeinschaft, es fördert den Austausch, ist im Familienleben auch der zentrale Ort, wo die gesamte Familie zusammenkommt. Da geht es durchaus auch einmal hoch hier. Beim gemeinsamen Essen wird auch gestritten und gelacht. Da kommen alle angestauten Emotionen und Tragödien auf den Tisch. Da wird debattiert und gefeilt. da wird geweint und sich auch wieder versöhnt. Das ist in der Bibel auch nicht anders. Essen und Trinken spielen auch für Jesus eine große Rolle. Der Menschensohn setzt sich auch mit denen an den Tisch, mit denen man eigentlich nicht gemeinsam ist. Und dabei nutzt er auch die Gelegenheit, in Gleichnissen zu den Menschen zu reden, wobei das Mahl selbst auch Symbol wird, bis hin zum letzten Abendmahl wo Jesus sich selbst als Speise für uns gibt, um uns das ewige Leben zu schenken. Tja, das ist ja schon eine ganze Menge. Und ich freue mich, dass ich jetzt Pfarrer Ulrich Filler hier herzlich willkommen heißen darf in den Highlights aus dem Neuen Testament. Einen wunderschönen guten Abend an Sie nach Köln.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Herr Pfarrer Filler, das ist ja immer so das, was man immer kennt und von dem man schon so oft gehört hat, wie genau von dem gemeinsamen Mahl halten, auch wenn uns allen bewusst ist, Essen spielt eine große Rolle. Aber Jesus nimmt ja hier wieder so ganz menschliche Alltagssituation, eben das gemeinsame Essen, um bei solcher Gelegenheit, ja, eigentlich was zu tun, zu Menschen zu sprechen, gleichzeitig das für Gleichnisse herzunehmen, aber das gipfelt dann auch im Höhepunkt. Welche Bedeutung hat das mal oder wie kann man das neu erschließen?
1: Ja, wie Sie bereits gesagt haben, ist das einfach eine, äh, ein Phänomen und ein Ereignis, das immer schon von den ersten Menschen an zu unserem Leben als wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft und der Freude äh, mit dazugehört. Und es hat auch schon ganz früh ähm, eine religiöse Bedeutung bekommen. Wir kennen das Mal ja eben auch in Verbindung mit dem Opfer. Wir kennen es aus der Geschichte Israels, dass hier die große Initialzündung, der Beginn eigentlich so recht, dass das Volk Israel als Volk in die Geschichte tritt mit dem Auszug aus Ägypten. Und da ist auch der Startschuss ja die Nacht wo eben auch das Opfer dargebracht wird, die Lämmer werden geschlachtet und das Fleisch wird gebraten und verzehrt als Opfer für Gott, als Zeichen, dass Gott handelt, dass Gott sein Volk befreit und aus der Gefangenschaft führt in das gelobte Land hinein, dass Gott seinen Bund schließt. Alles das ist schon im alten Bund mit dem Opfer, mit dem Gottesdienst und mit dem gemeinsamen Mahl und mit dem Essen verbunden, das wird im Neuen Testament, im Neuen Bund aufgegriffen. Jesus ist ja gekommen, nicht um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen und um das den Alten Bund zur Vollendung zu bringen und ihn hineinzuführen in den Neuen Bund für alle Menschen und alle Völker und auch sein Opfer, seine Hingabe am Kreuz, macht er gegenwärtig auf geheimnisvolle Weise im Zeichen des Mahles eben beim letzten Abendmahl, bei dem, was er während der Pascha-Feier, während des Pascha-Mahls an Neuem dazu tut, dass er eben Brot und Wein nimmt und verteilt, das ist sein Leib, das ist sein Blut, das ist das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung, das seitdem im Zeichen des Mahles in jeder heiligen Messe gefeiert wird. Und das ist eben auch, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in die Apostelgeschichte schauen und die Zeit der frühen Kirche, als das Evangelium verkündet wurde und die Kirche sich ausbreitete, auch eine der Säulen der Mission der jungen Kirche, dass es eben nicht nur darum ging zu predigen und in die Städte und Dörfer zu gehen und sich auf den Marktplatz zu stellen, wie es der heilige Paulus in Athen gemacht hat, sondern dass eben auch von Anfang an ein Bestandteil die Hausgemeinschaft war, die Hausgemeinschaft, die sich getroffen hat zum gemeinsamen Essen, zum Mahlhalten, zum Gastmahl. In der Antike eine wichtige Institution, zu der immer auch Bekannte und Freunde eingeladen wurden, sodass die Hausgemeinschaft, die Familie, die sich zum Mahl getroffen hat, immer auch ein ganz wichtiger Impuls für die Mission und die Ausbreitung des Evangeliums gewesen ist. als Evangelium, das gefeiert wird und verkündet wird und gelebt wird in der Eucharistie, im Zeichen des Mahles, in dem bis heute Christus uns entgegentritt und uns hineinnimmt in seinen Tod und seine Auferstehung.
0: Also das ist ja schon eine ganze Menge, was das halten bedeutet bis heute, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam essen, was wir manchmal auch nicht mehr tun können. Jedenfalls, wie immer an dieser Stelle sind Sie eingeladen, mit uns die Bibel zu teilen. Heute schauen wir in das Lukas-Evangelium, in das 14. Kapitel. Und da können Sie das auch gerne mitverfolgen. Ich lese das und danach sprechen wir darüber. Und ähm, es geht ihm auch, wie gesagt, um die Rangordnung, um die Wahl der Plätze beim Gastmahl. Da können Sie jetzt gerne Vers 7 bis 11 auch aufschlagen und mitverfolgen. Da heißt es nämlich, als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der Vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein, vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit also diese Stelle im Lukas Evangelium Kapitel 14 Vers 7 bis 11. Da geht es um die Wahl der Plätze beim Gastmahl, Herr Pfarrer Filler. Eine Episode, die sich im Haus eines Pharisäers abspielt. Jesus ist da eingeladen worden. Und ähm, warum eigentlich? Was äh, beabsichtigen die Pharisäer hier mit dieser
1: Einladung? Ja, man sieht auf der einen Seite, dass Jesus natürlich am Leben der Menschen auch teilgenommen hat. Er hat das in allen Bereichen getan. Er hat ähm, in den, beim Gottesdienst, äh, hat am Gottesdienstleben teilgenommen, in der Synagoge. Und er ist eben nicht nur herumgezogen in die verschiedenen Ortschaften und Dörfer und war unterwegs, sondern hat eben auch... Am, am alltäglichen Leben der Menschen teilgenommen, sich einladen lassen, hier von Pharisäern. Aber eben auch, wir kennen die berühmte Geschichte vom Zachäus, wo Jesus sich von ihm lässt, einladen lässt und sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Er hat eben am Leben der Menschen teilgenommen und immer auch diese Gelegenheiten genutzt, um einfach das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Manchmal ist es eben so, dass, sie, dass die Menschen auch Hintergedanken hatten, dass sie einfach nicht nur ihn kennenlernen wollten und etwas von ihm hören wollten. Sie Gerade die Pharisäer haben ja eben auch immer die Schwierigkeit gehabt, dass Jesus auf der einen Seite immer sehr bewusst gesagt hat, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, aber im Grunde genommen den Anspruch hatte, ich bin der neue Mose, ich bin derjenige, der gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen und zu seinem eigentlichen Sinn zu bringen. Und dahinter steht der Anspruch, ich bin im Grunde genommen der Sohn Gottes. Und das ist natürlich ein ungeheurer, anmaßender Anspruch, wenn ich nicht erkenne, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und das ist der Hintergrund eigentlich gerade der frommen Führer des Volkes, die versucht, versuchen eben mit Jesus zu Rande zu kommen, mit ihm zu diskutieren ihn einzuordnen oder ihn loszuwerden und wie die verschiedenen Möglichkeiten auf ihn zu reagieren, denn auch immer aussehen. Und das ist auch der der Grund, warum Jesus hier bei einer solchen Veranstaltung mit dabei ist. Mhm.
0: Ja, und dann geht es ja um die Empfehlung, sich eben nicht automatisch den Ehrenplatz ähm, auszusuchen. Das könnte sonst demütigend werden für den Eingeladenen, wenn da noch ein vornehmerer Gast kommt. Also geht's jetzt hier um Demut und Hochmut?
1: Demut und Hochmut sind zwei Stichworte, die hier passen. Es ist einmal natürlich auch die Frage nach einer, also Jesus nimmt immer so eine ganz alltägliche Situation die wir heute vielleicht noch im privaten Rahmen vielleicht nicht mehr so, aber bei so offizielleren Angelegenheiten, da macht man eben, auch wenn viele Gäste kommen, da muss man eine Tischordnung machen, man macht Tischkärtchen mit den Namen drauf, man weist den Leuten einen Platz zu. Und das in dieser formalistischen Ausprägung gab es das eben auch in der Antike. Das ist eben hier auch, wo man zu Tisch gelegen hat, wo also die Tischsitten ganz andere waren als bei uns, aber wo es eben auch eine bestimmte Reihenfolge gab, wo es die besseren, die schlechteren Plätze gab. Und ähm, das kennen wir in ähnlicher Weise vielleicht heute auch, wenn wir zu einer Hochzeit oder so eingeladen sind. Und eben da gibt's auch den Tisch, wo die, wo die Brautleute sitzen und es gibt den Tisch ganz in der Ecke an der Garderobe, wo man nicht so gerne sitzt vielleicht. Und ähm, das ist einfach so ein alltägliches Moment, eine alltägliche Situation, die Jesus nimmt, um hier eben äh, darüber zu sprechen, wie ähm, wie wir uns verhalten wie wir selbst uns beurteilen, wie wir von anderen beurteilt werden wollen. Da geht es um Demut, um den Mut zu klein zu sein, den letzten Platz sich auszusuchen, nicht der Erste sein zu wollen. Es geht auch um das Thema sich vergleichen miteinander. Das ist auch immer ein großes Thema, auch im geistlichen Leben, gerade als Christen, dass wir immer in der Versuchung stehen, uns zu vergleichen miteinander, was haben die anderen an Gnaden gehabt, was haben die anderen verdient, was bekommen andere, wie geht es mir, wie werde ich beurteilt? Und Jesus ruft eigentlich dazu auf, dass wir das, dass das kein guter Weg ist, sich immer zu vergleichen und immer auf andere zu schauen. Wir sollen auf uns selbst schauen und eben diese Beurteilung, dieses Vergleichen Gott überlassen der allein tatsächlich die Herzen der Menschen kennt, der uns gut beurteilen kann. Und hier eben im Zweifelsfall eher zu sagen, ich wähle einfach eine Stufe niedriger und wähle den, den schlechteren Platz und vertraue darauf, ähm, dass Gott alles gut machen wird.
0: Es mhm. gibt ja auch das schöne Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber im Christentum finde ich, ist es auch immer eine wichtige Frage, was ist eine echte, also eine richtig verstandene Demut, was ist eine falsch verstandene Demut? Also ähm, wird ja dann vielleicht auch mal mit ähm, einem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein verwechselt, die falsch verstandene Demut.
1: Ja, es ist auch, man kann eben auch darin stolz sein, dass man sagt, ich bin der größte, also der größte von den Kleinen, Ich bin derjenige, der am, am, am demütigsten von allen ist. Das kann dann auch eine Form von Hochmut sein, klar, aber ähm, da ist eben immer für wahrscheinlich der beste Maßstab, den man anlegen kann, ist eben zu sagen, ich verzichte auf eine solche Bewertung. Sondern ich setze an die Stelle Bewertung das Vertrauen. Es geht mir darum zu sagen, ich vertraue mich Gott an mit meinen Bemühungen, mit dem, was ich gut kann, mit dem, worauf ich stolz sein kann, mit dem, was mir nicht gelingt. Alles das lege ich in die Hand Gottes. Und je mehr ich hier ein Mensch bin, der aus dem Vertrauen heraus lebt, umso besser kann ich mich auch solchen Kategorien des Vergleichens im Guten wie im, im Negativen mich da entziehen.
0: Hm. Und das beste Beispiel ist wahrscheinlich das Magnificat oder Maria, die im Magnificat von ihrer Niedrigkeit spricht, aber andererseits auch sagt siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Also Kleinheit und Größe kommen hier zusammen, aber ohne genau. ein falsches Minderwertigkeitsgefühl zu haben.
1: Genau, und, das ist, und diese Größe ist eben die, die, die Form eines, eines Lobpreises Gottes, eines Gebets, eines Dankgebetes, eines, eines, eines Preisgebets, die sagt eben, es geht nicht darum, dass ich großartig bin, sondern das, was Gott tut und was er macht und wie er handelt. Und da ist interessant, dass das Schuldbekenntnis, das wir in der Messe beten, das confitior, das lateinische Wort heißt confitior, ich bekenne, und dass das Wort, heißt im Deutsch, das lateinische Wort heißt im Deutschen, sowohl die Schuld bekennen, als auch Gott loben. Das ist beides enthalten. Und darum muss es uns eigentlich immer gehen, dass wir sagen, wir treten vor Gott, wir bekennen unsere Schuld, wir sind Sünder, wir haben auch Dinge, die uns gut gelingen, auf die wir stolz sein können, aber all das ist im Grunde genommen dann gut aufgehoben, wenn es uns darum geht, zuerst an Gott zu denken und Gott zu loben und aus dieser Haltung heraus da können wir sicher sein, dass wir nicht der Hochmut dem Hochmut verfallen.
0: Heißt also, in alledem, dem, was ich tue, kann es mir eigentlich nur gut stehen, sage ich jetzt mal, wenn ich eine demütige Haltung einnehme, wenn ich vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehe und einen gewissen Respekt auch habe vor all dem, was ich tue und wie ich es tue, oder dass ich eben auch ähm, Gott erstmal mit einbeziehe und auch ihn frage oder so, eine, so einen Grundrespekt vielleicht auch zu haben.
1: Ja, und diese Grund die Grundhaltung zu haben, sich als gottgeliebter Sünder in der Hand Gottes äh, zu wissen und darauf zu vertrauen und eben äh, zu sich darum zu bemühen, nicht immer nach rechts und links zu schielen und äh, diesem Vergleich, sich, sich vergleichen wollen zu entgehen. Das ist, glaube ich, auch tief in uns Menschen drin, aber zum Beispiel die heilige Therese von Avila sagte der Vergleich ist der Tod des geistlichen Lebens. Also das, das gibt dann ganz sachte Worte und warnt uns eigentlich davor, dass das sich miteinander vergleichen eigentlich immer äh, ein abschüssiger und unguter Weg für uns ist. Besser ist es, den Weg des Vertrauens zu wählen.
0: Das ist vielleicht, äh, hört sich gut an, auch, ja man sagt ja auch immer da, wo man äh, mit dem Vergleichen oder mit dem Neid anfängt oder ist es der Anfang von allem Ende. Ja, vielleicht können wir das so stehen lassen, diese Stelle, die Wahl der Plätze beim Gastmahl. Hier geht es mit einer Musik weiter. Danach hören wir uns gleich wieder und dann mit der nächsten Stelle, die wir uns genauer anschauen möchten. Die Horeb haben sie eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin mit Pfarrer Ulrich Füller aus Köln verbunden. Er erzählt uns immer, erklärt uns die Bibel. Und wir schauen uns einzelne Stellen an. Und sie sind auch eingeladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen im Lukas-Evangelium. Und da geht es jetzt weiter im Kapitel 14, Vers 12. Da geht es um die rechten Gäste. Und da heißt es, dann sagte er zu dem Gastgeber, »Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden sie auch dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.« Soweit also diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 12 bis 14 von den rechten Gästen. Das ist ja jetzt auch nicht so alltäglich, was Jesus jetzt hier rät. Eben nicht die Freunde, die Verwandten und die Nachbarn zum Essen einzuladen, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, dass Jesus sagt, ihr dürft nicht mit euren Freunden gemeinsam äh, schön essen und ein Fest feiern sondern es geht eben darum zu sehen, dass äh, dass man auch dort gastfreundlich und großherzig äh, sich verhalten soll, wo man keine Gegenleistung erwarten kann. Ich persönlich habe vor vielen Jahren mal das Sprich afrikanische Sprichwort gelesen, wer auf Dankbarkeit spekuliert, hat schlechte Aktien. Und ich habe persönlich schon oft erlebt, dass das stimmt. Das und das ist, glaube ich, etwas, das wir auch als Menschen einfach tief in unserer Natur drinstecken haben, dass wir sagen, auf der einen Seite bin ich gerne bereit, ja schon was Gutes zu tun und um mich einzusetzen was zu machen für andere. Aber ich höre eben auch gerne Dankeschön und ich <lacht> fühle mich gut, wenn ich gewertschätzt werde und wenn man eben sagt, wir können deinen Beitrag anerkennen. Und es ist schon, kann schon auch sehr frustrierend sein, wenn man immer tut und macht für andere und niemals ein Dankeschön hört. Und es ist ja einfach auch angemessen und gut, dass wir so also eine Kultur der, der Dankbarkeit auch entwickeln, uns darum bemühen, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, auch diese Wertschätzung zu zeigen. Das ist auch ein ein, ein großes Anliegen in unserer Gesellschaft. Und Aber darüber hinaus ist es eben auch so immer gut, nicht das Motiv zu haben, ich will etwas Gutes tun, weil ich dafür gelobt werde und weil ich dafür was wiederbekomme, sondern eben auch dann zu sagen, es gilt eben auch darum, sich hinzugeben und großherzig zu sein, auch dann, wenn es nicht wieder gut gemacht werden kann, weil ich weiß, und da sind wir Vertrauen wieder, dass Gott alles sieht und dass er alles einschätzt und alles wertschätzt und uns eine Anerkennung gibt, die weit über alles das hinausgeht, was uns Menschen geben können.
0: Also da haben wir heute, na ja heute, naja, da werden ja wirklich so ganz, da geht man ans Eingemachte bei diesen Stellen, die wir uns heute so widmen, wenn es das heißt, ja, der Vergleich ist der Tod des geistlichen Lebens, dass wir eben doch besser auf Vertrauen setzen sollen in der vorangegangenen Stelle oder auch jetzt hier, äh, wo Sie sagen, oder das afrikanische Sprichwort mit einbringen, wer auf Dankbarkeit spekuliert hat, schlechte Aktien. Ja, richtig, kann man auch sicher ganz gut nachvollziehen. Aber sind wir als Menschen nicht einfach auch darauf angewiesen? Also wenn wir jetzt nicht jemanden hätten wie Gott, von dem wir wissen, da können wir alles hinbringen, da können wir dann auch uns hinwenden wenn es eben ausbleibt, aber wenn ich das jetzt gar nicht habe, würde ich sagen, ist das schwierig. Da irgendwie, mein Leben lang bin ich doch schon mal auf eine Rückmeldung, auf eine Dankbarkeit angewiesen. Sonst geht das, glaube ich, nicht gut. Zumindest nicht ein Leben lang, oder?
1: Genau. Das ist, das gilt für die Dankbarkeit. Das gilt eigentlich für alles, was wirklich wichtig ist. Das gilt für Vertrauen das gilt für die Liebe. Ich habe jetzt äh, äh, einen Artikel gelesen über diese Corona Situation und diese Quarantäne Situation und wie gut Kinder eigentlich das aushalten können, diese Einschränkungen. Und da sagte eben auch äh, ein Psychologe, es ist die Kinder können viel aushalten, wenn die Grundlage stimmt. Und Das ist, wenn sie ein vertrauensvolles Verhältnis haben und eine Sicherheit und wissen, ich werde von meinen Eltern geliebt. Und wenn da eine Grundlage da ist, dann, sind, dann ist ganz viel an Einschränkungen äh, und und an, ähm, an schwierigen Situationen auch für Kinder gut auszuhalten, wenn dieses Grundvertrauen äh, da ist. Ich habe eine stabile und sichere Beziehung, in der ich mich aufgehoben und angenommen fühle. Und das gilt für jeden Menschen. Das, ist, das gilt für die Liebe, für das Angenommensein, für das Vertrauen, das gilt für die Dankbarkeit, das gilt für alle möglichen Bereiche, die ganz elementar für uns sind. Und hier dürfen wir eben als Christen sagen, das ist eben etwas, das wir natürlich auch von anderen Menschen brauchen und, und erwarten, wie jeder Mensch. Aber wir wissen eben darüber hinaus, dass wir es auch und zuallererst von Gott erwarten dürfen. Dass wir dieses große Vertrauen haben dürfen und darin leben, daraus leben dürfen und das gibt uns auch ganz viel Kraft und Resilienz und Widerstandsfähigkeit, um mit schwierigen Situationen dann äh, umgehen zu können im Leben.
0: Da sprechen Sie über was ganz Wahres und Wichtiges an. Da können wir auch wieder das mit den Aktien vergleichen. Das Grundvertrauen, wenn das in die Kinder gelegt ist, wenn sie das haben, dann ist das wie so ein Grundkapital. Dann ist das die Schatzkiste vielleicht auch, mit der man wirklich hausieren gehen kann und dann auch durch die Pubertät kommt oder eben, wie Sie sagen, auch viele andere Probleme eigentlich relativ gut wegstecken kann. Also Vertrauen, das Grundkapital des Lebens, ja. Gut, dann schauen wir doch gleich nach der nächsten Musik in die dritte Stelle im hinein. Da geht es um das Gleichnis vom großen Gastmahl. Sie können auch schon mal aufschlagen. Es geht fortlaufend weiter bei Lukas 14, 14. Kapitel Vers 15 bis 24, gleich nach der Musik. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Und wir schauen uns jetzt gleich noch das Gleichnis vom Festmahl an, eine weitere Bibelstelle, zu der wir Sie auch gerne einladen, im 14. Kapitel bei Lukas, Vers 15. Und da heißt es, als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Zur Stunde des Festmahls schickte er seinen Diener aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen, »Kommt, alles ist bereit.« Aber alle fingen an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, »Ich habe einen Acker gekauft und muss dringend gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsenspanne gekauft und bin auf dem Weg, um sie zu prüfen. Bitte entschuldige mich.« Wieder ein anderer sagte, »Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen.« Der Diener kehrte zurück und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen hierher.« und der Diener meldete, Herr, dein Auftrag ist ausgeführt und es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener, geh zu den Wegen und Zäunen und nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird, denn ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Soweit diese Stelle hier des Gleichnis vom großen Gastmahl. Kapitel 14 bei Lukas Vers 15 bis 24 Tja, das ist ja jetzt auch wieder interessant, Herr Pfarrer Filler. Ein Mann veranstaltet ein großes Gastmahl und lädt viele ein und lässt die Diener schicken, die, die eingeladenen Gäste zum Mahl bitten, aber plötzlich entschuldigt sich einer nach dem anderen, weil sie alle so beschäftigt sind. Das kennen wir irgendwo her.
1: Ja, das ist erstmal auf einer ersten Ebene eine Be Beschreibung natürlich, ein Beispiel, eine Metapher, das Bild für unser eigenes Leben auch für unsere alltägliche Beanspruchung, für die vielen Aufgaben, Pflichten und Sorgen, die wir haben, die auch wichtig sind, die auch ihren Platz und ihr Recht beanspruchen. Und da geht es natürlich immer um die Frage nach den richtigen Prioritäten. Welchen Stellenwert hat letztlich Gott? Der König, der Mann, der das Fest mal veranstaltet, ist das Gleiche das steht ja bei verschiedenen Evangelisten. Manch ist es manchmal eben ein König, der das der da einlädt. Und ähm, das ist ein Bild natürlich für Gott, der uns äh, ruft, der uns versammeln will. Und da ist natürlich die erstmal die Frage welche Priorität gebe ich Gott, gebe ich dem Glauben, wie verwirkliche ich das erste Gebot Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, sollst nichts so wichtig nehmen wie mich und wie, wie Gott und den Gottesdienst. Das ist natürlich ein schönes Bild, das man auch jetzt sagen wir, auf den Sonntagsgottesdienst übertragen kann, auf unsere Pflicht, auch am Sonntag an der Heiligen Messe teilzunehmen, sie mitzufeiern, auf diese Weise uns zur Kirche zusammenfügen zu lassen. Und, aber darüber hinaus es ist eben auch grundsätzlich ein Bild und die und die Frage, die wir uns stellen können, welchen Platz hat eigentlich Gott in meinem Leben? Oder gibt es andere Dinge, Fragen, Sorgen und Themen, die diese Frage nach Gott und meine Beziehung nach Gott äh, überlagern und in den Hintergrund drängen? Das wäre mal so ein erster alltäglicher Zugang, könnte man sagen. Man kann es natürlich auch auf einer anderen Ebene deuten als, eine, als ein Bild, dass, wo es eben auch darum geht, die Berufung des Volkes der Juden und der Heiden, was eben auch hier gesagt wird, die einen sind zuerst eingeladen und berufen, die Juden, zu denen Jesus gesandt worden ist, das Reich Gottes zu verkünden. Und wenn seine Botschaft und sein Ruf hier nicht immer nur auf... Äh, gegen die bestößt und beantwortet wird, dann sind eben auch die anderen Menschen und Völker alle eingeladen zu diesem großen Festmahl des Lebens, das Gott der Herr für alle bereitet, also hier auch ein Bild für den, für den neuen Bund, der, der geschlossen wird. Und so kann man das auf verschiedenen, ähm, Ebenen, äh, sich diesem, diesem Bild vom, vom Festmahl und von den eingeladen von rechten Gästen nähern
0: eine Erklärung oder wo man sich jetzt wundert oder was sich einem so aufdrängt, ist ja sicherlich auch, also die ursprünglich eingeladenen Gäste, die sind jetzt ja plötzlich alle so dringlich verhindert, gehen ihren Alltagsgeschäften nach, die kommen also nicht jetzt erst und ja, da hat man so das Gefühl, werden jetzt so die Menschen zweiter Klasse eingeladen oder wie kann man das denn aus der damaligen Zeit verstehen?
1: Ja, es geht eben vielleicht nicht so sehr darum, welche, welche Klasse oder welcher Stand oder dass eine Wertung hier vorgenommen wird, sondern dass wir müssen es vielleicht von dem Einladen her, her verstehen. Nicht, dass das eben auf der einen Seite eine Gruppe von, von, von Leuten, von Freunden, ähm, von Gästen einfach eingeladen ist, die erst einmal jetzt ja gar nicht, genau ähm, identifiziert werden das sind also jetzt geht's, weiß man nicht sind es die freunde des mannes sind es die verwandten sind es irgendwie reiche oder angesehene leute das sind einfach gäste die eingeladen werden die also von gott gerufen werden und die dann diesem ruf nicht folgen und dann ähm, ist natürlich auch das Moment, dass das hier, man könnte ja sagen, na gut, vielleicht kommen die später oder wenn sie ihre Sachen erledigt haben, aber es geht eben hier darum, dass man auch sagt, es gibt auch den Moment der Entscheidung, der auch wichtig ist. Ich werde gerufen von Gott und ich werde eingeladen von Gott und da gibt es auch die Gefahr, den rechten Augenblick zu verpassen, meine eigene Antwort zu geben, mein Ja zu sprechen. Ich und der einen des Herrn Folge zu leisten. Das ist vielleicht auch so ein Moment, was noch dabei ist. Und eben, die anderen, das sind eben die, die man so findet. Das sind eben hier im Bild der Gesellschaft, die, die auf der Straße sitzen, die Kranken, die Armen, die Blinden, diejenigen, die eben vielleicht ähm, benachteiligt sind, würde man heute sagen. Und wo man eben sieht, hier werden eben alle, eingeladen und der Ruf geht unterschiedlos, unterschiedslos an die Menschen.
0: Sie haben ja auch gesagt, na, wenn man das auf den Neuen Bund überträgt, dann kann man mit den Menschen, die ähm, eben gar nicht erstmal ursprünglich eingeladen waren, die dann aber eingeladen werden, auch alle Menschen verstehen aus ja, aller Herren Länder, aller Regionen, aller Sprachen der Welt, eben alle Menschen, die guten Willens sind ähm, und die Diener Während dann eben die Apostel, die bis zu den Enden der Erde gehen, um das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Ähm, dann ist allerdings der letzte Satz, wo es dann hier so heißt, denn ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mal teilnehmen, dann ja schon auch ein hartes Urteil. Also das heißt dann übertragen, dass sie dann auch nicht ähm, ja an das Reich Gottes kommen.
1: Ja, das ist genau, das ist eben nochmal hier auch ein Aufruf zur Entschiedenheit und die Warnung und Mahnung auch an uns, eben das Salzangebot Gottes nicht leichtfertig äh, hinaus zu zögern und die eigene Antwort nicht leichtfertig dazu verschieben, sondern dass es eben auch klar ist, unsere Lebenszeit ist auch die Zeit der Entscheidung und die, es ist eine geschenkte Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir jeder von uns äh, zur Verfügung hat. Und es kommt darauf an, eben immer wieder mit Entschiedenheit jeden Tag seine Antwort zu geben und das Gute zu tun. Äh, es gibt eben auch, die, kommt die Zeit, wie Jesus an anderer Stelle sagt, wo man nichts mehr tun kann, wo unsere Entscheidungszeit vorbei ist. Also hier ist auch nochmal eine klare ein klarer Aufruf dazu, dass das, was wir tun und wie wir leben, nicht egal ist, sondern dass wir ähm, dass wir die Zeit nutzen sollen. Übrigens gibt es auch hier eine ist das eine, gibt eine Stelle, die hat eine interessante Wirkungsgeschichte, nämlich äh, der Vers, wo der 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 Herz seinem Diener sagt Nötig die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Und dieses Nötigen der Leute das ist eben in der Geschichte auch so verstanden worden, dass man sagt, man kann eventuell auch Gewalt anwenden Unter Gewalt haben die Leute nötigen halt, in das Reich Gottes zu kommen. Das hat der heilige Augustinus mal aufgegriffen, diese Stelle, bei der Frage, wie man eben mit, denen, mit den Heretikern umgehen soll, mit denen, die aus der Gemeinschaft der Kirche ausgestiegen sind und wie viel sanfte oder auch nicht sanfte Gewalt angewendet werden darf, um die Leute eben zu nötigen. Und das ist eben auch dann in der Tradition, in der Geschichte, manchmal auch vielleicht falsch interpretiert und verstanden worden. Klar ist jedenfalls, dass man es nicht so verstehen kann, dass Menschen mit Gewalt bekehrt werden können oder getauft werden können, sondern dass zum Glauben als Grundlage immer, die freie Entscheidung des Einzelnen notwendig ist. Das sollte man nochmal auch dann klar äh, herausstellen. Man kann niemanden zwangsweise bekehren, zwangsweise taufen. Es ist immer eigentlich die, die Freiheit, die Grundlage dafür, diese Entscheidung, die von uns gefordert wird, auch äh, zu setzen.
0: Mhm. Er könnte man also zusammenfassend sagen, dass es ihm wirklich jeden Tag neu darum geht, sich für Christus zu entscheiden, die gelebte Beziehung zu Gott immer wieder neu auch anzugehen und die richtige Priorität zu setzen. Und was das im Einzelnen heißt, das hören wir dann auch noch gleich in der nächsten und letzten Stelle, die wir uns heute anschauen, gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er bringt uns die Bibel nahe und wir sind heute bei Lukas im 14. Kapitel. Und da schauen wir jetzt noch in den Vers 25 folgende hinein. Da geht es um die Forderungen der Nachfolge. Und da heißt es, viele Menschen begleiteten ihn. Da wandte er sich an sie und sagte, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in, in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen Zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit Zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man ihm die Würze wiedergeben? Es taugt weder für den Acker noch für den Misthaufen, man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, da wird uns jetzt aber hier ähm, klarer Wein, reiner Wein eingeschenkt, Herr Pfarrer Filler, oder?
1: Jedes wirklich ans Eingemachte und Jesus verspricht uns eben nicht ein glückliches Leben, ein harmonisches Leben, ein schönes Leben. Er sagt nicht, der Sinn deines Lebens soll darin bestehen, dass es dir gut geht und du das Leben genießen kannst, aus dem Vollen schöpfen kannst, er sagt ganz klar, es geht, wer das Reich Gottes erringen will, muss das Kreuz tragen. Es geht um meine Nachfolge, um das hinter mir hergehen. Und das geht nur, wenn man bereit ist, auch Ja zu sagen zum Kreuz und wenn man bereit ist, auch sein Herz frei zu machen von den Gütern und Dingen dieser Welt, von seinem Besitz. Und Das wird eingepackt, diese Haltung dessen, der bereit ist zur Nachfolge Jesu. Das wird eingepackt in diese Beispiele der guten Planung, der vorausschauenden Planung, der klugen Überlegung. Dass man eben auch sich hinsetzen muss und überlegen muss, wie kann ich als Christ tatsächlich auch meinen Glauben Wirklichkeit werden lassen. Wie kann ich auch in meinem Leben zeigen, dass ich an Gott glaube und dass ich Christus nachfolgen will. Und das ist ein Zeichen dafür, der klugen Vorausschauenden Planung ist auch die Frage, wie gehe ich mit den Dingen dieser Welt, mit dem, was mir gehört, mit meinem Besitz, mit meinen Talenten und Fähigkeiten, mit meiner Zeit, wie gehe ich mit all diesen Dingen um? Woran hänge ich letztlich mein Herz?
0: Und ähm, wenn es hier so heißt, ähm, keiner kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besicht, Besitz verzichtet und dann kommt hier so ein bisschen ein Bruch, dann geht es weiter. Das Salz ist etwas Gutes, also das dient wieder zur Erklärung, aber äh, es ist es jetzt hier wie so ein Versatzstück, da wundert man sich, was, was ist das jetzt, was kommt denn da?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Kompilation, die der Evangelist aus verschiedenen Worten des Herrn zusammengesetzt hat. Das kann man eben im Nachhinein jetzt schlecht sagen, ob das jetzt so eine wörtliche Rede ist, die so äh, aufgeschrieben worden ist, oder ob das verschiedene Worte Jesu sind, die man so zusammengefügt hat, jedenfalls. Der inhaltliche Zusammenhang ist, ist klar. Es geht darum, dass wir als Christen berufen sind, nicht nur für uns selbst zu leben und Gott zu erkennen und an ihn zu glauben, sondern das ist immer auch eine missionarische Aufgabe. Das tun wir auch für andere. Nur gemeinsam können wir in den Himmel kommen. Deshalb ist man immer Christ auch für die Welt, für die Menschen, für andere. Man ist auf diese Weise, wird man zum Salz. In der suppe dieser welt, aber das, diese aufgabe können wir eben nur erfüllen, wenn wir bereit sind zog jesus nachfolge und wenn wir bereit sind auf den ganzen besitz zu verzichten das ist vielleicht nicht als äh, weg zu verstehen der ganz konkret jedem dieses ideal des evangeliums empfiehlt ganz besitzlos zu sein manchmal als Jemand, der Verantwortung trägt für eine Familie zum Beispiel, kann gar nicht ohne Besitz leben. Aber es geht darum, die innere Haltung. Wie äh, verhalte ich mich zu dem, was ich habe, was mir anvertraut worden ist, mit dem ich umgehen soll und muss? Und äh, will ich die Sachen in ihrer Selbstwillen haben oder kann ich in einer inneren Freiheit zu den Dingen auch äh, dann Jesus nachfolgen?
0: Eine innere Freiheit. Und wie immer kann man natürlich wahrscheinlich ähm, hier so eine Stelle gegen eine andere ausspielen oder sie absolut setzen, so wie es hier heißt. Ähm, ja, man soll sein Leben gering achten. Man muss auch wirklich alles verlassen, auch Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Und wer eben auch nicht sein Kreuz trägt, der kann einfach nicht mal ein Jünger sein. Wenn wir das so absolut setzen, dann hört es sich natürlich erstmal ja unerreichbar an.
1: Eine ähm, Provokation natürlich auch für die, äh, in der damaligen Gesellschaft, in der jüdischen Gesellschaft, in der Jesus ja aufgewachsen ist und lebt, wo die Familie natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat als heute in unserer Gesellschaft, wo die familiären Bande, die Verpflichtungen der Familien, Eltern gegenüber vor allen Dingen auch ein ganz großes Gut äh, darstellen und wo einfach Jesus in dieser Familienfeindlichkeit, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, die er an den Tag immer wieder legt, wenn er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen des Vaters erfüllen sind das und niemand anderes. Und da gibt es noch viele andere Stellen, wo er also immer wieder auch ganz provokativ deutlich macht, die Radikalität seines Anspruchs, nämlich der Wille des Vaters, Gott steht an der ersten Stelle und alles andere ist dem gegenüber sekundär. Und das ist natürlich, wie gesagt, er hebt die Gebote nicht auf. Es gilt nach wie vor, man soll Vater und Mutter ehren und so weiter. Man darf das nicht so ausschließlich gegeneinander stellen, betrachten, aber inmitten all dessen, was nach wie vor Gültigkeit hat, ragt doch sein Anspruch ganz klar und radikal hervor, Nämlich, es geht hier darum, immer Gott an die erste Stelle zu setzen.
0: Und wenn Sie jetzt so einen Vers hier aus denen, die wir heute gelesen haben, raussuchen sollten, und das ist ja auch so ja, eine Übung, dass man sich so einen Vers mit in den Tag hinein nimmt und das immer wieder reflektiert oder wiederkeut, wie es dann auch heißt, welchen würden Sie denn dann wählen?
1: Der hat zum Hören der Höre. Das <lacht> hat mich so gerade ah. ah. angesprungen, dieses Wort, dass eben, wir haben Ohren, wir die sind zum Hören da und das ist eben die, die tatsächlich die Frage, auf wen höre ich, was höre ich alles den ganzen Tag über, was wird mir alles zugerufen, welche Forderungen, welche Bitten, welche Wünsche bringen an mein Ohr. Und wie kann ich da die Stimme Gottes und die Stimme des Herrn immer wieder hören? Wie kann ich sein Wort hören und durch das Ohr ins Herz gelangen lassen? Das ist immer die neue Herausforderung jeden Tag.
0: Und solche Stellen, die eben auch sehr provokativ sind, machen Sie da auch die Erfahrung, dass viele Menschen da ähm, abwinken oder sagen, nee, also da gehe ich nicht mit oder das ist mir einfach zu krass?
1: Ja, das ist eine meiner ersten pastoralen Erfahrungen. Ich war noch Student und im Praktikum in einer Pfarrgemeinde für sechs Wochen. Und da hatte ich, habe ich einmal so eine, eine Frühschicht vorbereitet für Jugendliche in der Fastenzeit. Morgens um sechs hat man sich getroffen zu einer Andacht in der Kirche. Und da war diese Stelle als Bibelstelle vorgesehen und in der Vorbereitung mit anderen, mit, mit einigen der Jugendlichen, sagte ein junges Mädchen, weiß ich, vielleicht 16 Jahre alt oder so: Das will ich nicht. Hier, das Kreuz auf mich, auf mich nehmen, das will ich nicht. Das mache ich nicht. Und da war ich völlig platt. Da wusste ich überhaupt gar nicht, was ich sagen sollte, als, als Theologiestudent und Priesteramtskandidat und jemand, der dieses Wort schon oft gehört hat und es so selbstverständlich nimmt. Und ich war völlig perplex und sagte, wusste überhaupt gar nicht, was ich sagen sollte. Was ist denn, wenn jemand sagt, ich bin da nicht bereit zu, ich will das Kreuz nicht auf mich nehmen. Ich will nicht leiden und ich will, ich will nicht Schwierigkeiten haben und ich, ich will, bin einfach dazu nicht bereit. Und das war tatsächlich eine meiner ersten Erfahrungen, dass es natürlich auch diese Haltung gibt und dass sie auch sehr verständlich ist, dass es überhaupt gar nicht einfach ist diese Zumutung äh, auch anzunehmen, dass der christliche Glaube nicht einfach ist. Und ich glaube, dass ich auch als Pfarrer gerade in der Versuchung bin, dass ich oft so eine fromme Soße den Leuten vorsetze äh, und, und immer diese allvertrauten Worte ihnen sage, aber mir gar nicht klar mache, weil ich es vielleicht auch selbst noch nicht so bitter erfahren musste in meinem eigenen Leben, dass der Glaube auch eine Zumutung ist und dass es gar nicht leicht ist, dazu ja zu sagen auch das ist sicher eine gnade die man die man erbeten muss, die lange dauert bis man die hat
0: ja und um die gnade wollen wir doch jetzt gleich mal am ende der sendung bitten dass auch das hier nicht wie eine fromme soße rüberkommt sondern dass der glaube ja wirklich oft auch eine zumutung ist gerade in situationen wo wir wirklich vielleicht mal vom leid erdrückt sind oder von anderen belastungen dass wir da doch wieder durch die Decke der ganzen Probleme durchstoßen können und auch wieder ja, eine Hand ausstrecken können zum Vertrauen hin.
1: Genau, und vielleicht und noch ein abschließendes Wort. Wir ja. haben jetzt in diesen Schriftstellen heute sehr viel betrachtet, was wir Menschen tun sollen, dass wir das Kreuz tragen sollen, dass wir nicht so hochmütig sein sollen, dass wir den einen niederen Platz einnehmen sollen und so weiter und wir sind aber hier in unserer Schriftlesung im Grunde genommen jetzt im Herzen des Lukas Evangeliums und da ist es sehr schön jetzt in den Zusammenhang zu sehen, das haben wir viel gehört, was wir Menschen alles tun und machen sollen und wir kommen jetzt in der nächsten beim nächsten Mal in der nächsten Sendung im 15. Kapitel bei Lukas auf die großen Gleichnisse, wo der wo Lukas beschreibt, was Gott eigentlich für uns tut eben gleich vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf und der verlorenen Drachme, ganz wunderbare Schriftstellen, die uns zeigen, es geht nicht nur darum, was wir Menschen tun sollen, sondern auch, was eigentlich Gott tut, was Gott macht und wie Gott eigentlich ist. Und das ergibt dann einen Zusammenschau, eine ganz, ganz wichtige und gute Ergänzung.
0: Sehr schön, da sind wir gespannt. Und jetzt dürfen wir noch um Ihren Segen Sie bitten oder um ein abschließendes Gebet.
1: Wir bitten dich, o oh Herr, komm unserem Tun mit deinen Eingebungen zuvor und begleite es mit deiner Hilfe. Auf das all unser Beten und Handeln stets von dir begonnen. Und wie begonnen, so auch durch dich vollendet werde. Amen.
0: Und der Segen des
1: Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier uns wieder die Bibel ein Stück näher gebracht haben in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und ja, Dankeschön Ihnen und auch auf ein Wiederhören, Wiederhörenden. Es geht ja auch weiter dann in der kommenden Sendung mit weiteren Stellen.
1: Sehr gerne. Alles gut.
0: Danke. Ja, und wenn Sie mögen, Sie können natürlich immer bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot diese Sendung und auch die vergangenen Sendungen noch einmal nachhören unter www.hore.org. Da finden Sie das im Suchfeld, geben Sie dann eben das entsprechende ein. Unter der Senderei Credo finden Sie die Highlights aus dem Neuen Testament. Ich danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten
1: Abend.